0: 这里是职业女超人 ，Superwoman，Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman s f o r Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心呢大家收听这一集节,节目。这一集呢，我特别邀请到米娜微双的创办人张成林，娜娜。看到她本人，我真的是非常令人惊艳，因为她已经是两个小朋友的妈咪了，但是看起来真的太年轻了，我有点吓个到，身材又好到爆出来，我实在是没有办法好好的注视她，跟她做采访。这一集我特别难得邀请到娜娜。想要了解他是如何在年轻的时候就非常勇敢的创 业， 甚至可以经营一个卖开运水晶、将近有十万粉丝的社 团， 让他可以在二十一岁年纪轻轻就买下自己人生中的第一套房 子， 甚至还在疫情的时 候， 全球经济最惨烈的时 刻， 他却可以在逆境中找到成功的出路。开创出一个上亿营业额的微商事业，我们欢迎来收听这一集张成林娜
1: 娜精彩的人生和创业故事。欢迎娜娜 h h e l l o 大家好，<笑>我是来自于台南一个非常不温暖的家庭，<笑><笑>一定要这样直接就开头<笑>就是把重点说出来，真对，其实从小的方面就是我比较缺少父爱，呃，我妈妈是属于就是。第二任老婆， oh, huh. 那也没有正,正式迎娶嘛、嗯。那所以在我们那个年代的时候，其实很多同学都是跟父姓的，那唯独我是跟母姓，所以我在学校就是一直被取笑啊。曾经有一次比较大的状态，就是说我们班长，啊，你是妓女的女儿啊，讲这么难听、哦。对对对，那那时候毕竟我还小，大概应该是有国小三年级吧。嗯，那我听不懂这是什么意思，所以我就回去很高兴跟我妈说，诶、欸，妈妈，妓女是什么？啊，他就告诉我说，到底是谁谁讲的这句话？所以他隔天就去了学校，班长叫出来现场骂。那我也没有因此说呃自卑，因为我是一个比较开心果，一个正向的人嗯。嗯，自己知道我的出生我是没有办法决定的，但是我可以靠后天的努力来翻转，所、嗯、有人对我的眼光、嗯。那这个过程当中，大概在我十几岁的时候，他去赌博被炸赌。家里从一个非常正正常小康的状态下，瞬间没有钱。那时候大概是我十八岁、十七岁的时候，所以我就一定要出来去做一个打工的工作。然后我读的学校也都是建教，因为建教才有办法去赚到钱。我在想，你妈
0: 妈会不会是比较需要靠你的那一种
1: ？哦，当然，现在还是
0: 、啊、就是需要被你照顾，所以你想，你可能就会养成的那种，那我一定要照顾好妈妈，自己要能够坚强起来的、嗯。对，因
1: 为我是毕竟我跟她相依为命嘛，其实从小的一些经历跟经验就会造就我必须要非常的坚强，嗯，必须要不靠任何一个人。嗯
0: 嗯嗯嗯，你就是你十八岁、十九岁的时候，你现在在念高职吗？还是念高中？我跟你说，我高
1: 中我读了五间学校，一直
0: <笑>。转学
1: 哦，就是被退学，再、就、再、是、回去读，再退学，再回去读。为什么？因为我要工作嘛。哦、oh. ，那工作方面，我就是没有办法很用心的去把我的可能必须要交的作业啊， oh. 去达到一个完成，或者说可能迟到啊、嗯、这些东西就被老师退学。嗯、所以那,你那时候念的是普通科吗？嗯哦、好多科哦，有日文，有会计，<笑>然后还有普通，好厉害哦！还有美容美发，
0: 那反正就是你想要念什么，你妈妈也都 O、okay, K， 然后就让你去尝试不同的一些相关的科系内容。对，那如果今天如果没有发生就是妈妈的那个事情的话，你自己本来想要从事的工作或未来的一个目标工作是什么呢
1: ？最年轻的时候还是想要做美发吧。嗯，那因为我是属于比较爱美的女生，所以我那时候就选择是一个做美发美容师。可能要坐着，我就没有办法。你我比较好动、啊，<笑>你喜欢
0: 动摸摸西摸,摸对。对对对对对对
1: 。所以那时候就是选择没法、嗯，然后就北上工作这样子。
0: 所以十九岁的时候，你为什么想要创业？是因为遇到什么事吗？有什么关键点让你十九岁就要出来说好，我要自己拼呢？
1: 因为我知道，只有自己创业跟做老板，第一个我时间才不会被绑住、嗯，第二个我才有办法持续倍增我的收入。所以我那时候就是开始创业。其实我还是有一个贵人啦，可是就是我那时候交的男朋友都是年纪比较大的，对，所以他就是也会给我一些、呃、指引啊、呃、财商。还有一些做生意的脑袋，别人十九岁在跑夜店，我已经在做生意了。
0: 对啊，而且十九岁的时候、嗯，大家就想说出去上班就好了，没有人想说那么年轻我要创什么业吧？不
1: 是，因为我确实真的有去上班，嗯、然后呢去做了不动产，然后去上了三天的课，然后坐在那边，我不行，三天换掉，朋友又介绍我去旅行社上班、嗯，坐在那边看着电脑发呆。我想说，我为什么我我为什么坐在这边发呆？然后我就绕跑了<笑>。然
0: 后一个月领了两三万，你不甘心？<笑>
1: 没有，连薪水都没领。<笑>啊
0: ，我就跑掉了你三天，怎么领薪水？那<笑>对你来讲，你没办法坐在办公室里面，就是很专心做你觉得很无聊的事情
1: 。<笑>对，我就是属于那种比较心没有办法静下来的人。我是属于比较活跃型的。<笑>
0: 我的意思是说，那你在创业那个机缘之下，你遇到那个贵人。是什么样子的方式？是说好，你那时候毅然决然说你是做什么样的创业事业，就把它给做成
1: 。来。呃，应该是说我那一个贵人呢，他也是做生意的，还有投资房地产，到处都有这样子。那其实你跟在一个人的身边的时候，做什么事，怎么样的思维，其实你是会备受影响的。所以我十九岁，我就会看股票，我就会买基金，我就会投资这些东西的
0: 。你就看得懂，然后也都会知道说。赚钱这件事是什么逻辑？我
1: 刚开始跟他认识的时候，大概十九岁，应该是十九时候跟他在一起的吧。嗯、所以那时候其实看不懂、嗯，但是我知道原来钱是可以这样赚的，嗯、所以我就开始研究，嗯、我就开始去啊，黄金存折啊这些都开始买。所以，我十九岁就有财商，所以二十一岁才有办法买房子。对，十<笑>
0: 九岁二十一岁才两三年的时间就可以让你倍增财富。
1: 对，重点是我会设定目标。因为
0: 你十九岁创业的行业是什么呢
1: ？做保护贴啊。就是手机壳那个保护贴，对，那时候就是超红的，嗯、就是每个人 iPhone 3、嗯、iPhone 4就是一个保护贴，对，然后又有个卡通造型或 bling bling 的造型，对对,对，所以那时候也是抓到一个风口。
0: 你是怎么判断这件事情，说好这个可以做，我把钱投下去买？嗯、做应该
1: 是说我那时候去泰国玩，嗯、然后我想哎，因为泰国也是批发市场嘛，然后我就，哎，这个 Hello Kitty 怎么这么可爱？保护贴五十块、嗯，我跟你讲那时候真的五十块，然后在台湾我就搜寻一下，台湾士林夜市六百。我想说，天哪，这种投资报酬率的生意我一定要做，我就开始先先批了，大概应该有三十几张回来，
0: 才三十钱不多嘛，年轻嘛、
1: 啊，才<笑>三十几张，对对，大概三十几张，应该一千、啊、一千五百块，反正就两、啊、两三千块这样、啊。因为我还是有买一些饰品啦，啊、但是保护贴的利润是最高的。回来之后，哎，真的被我卖起来了。那你怎么卖？在网络啊，我那时候就上就只有露天起摩拍卖嘛。嗯嗯然后那时候还有 FB 刚兴起、嗯，就是三个渠道下去走，嗯、然后你播上去就卖光了，就卖光了，而且还让我卖了应该有两两三年有、哦、因为我那时候的粉丝量大概有二十几万，怎么这么快？对
0: ，你是说 FB 刚 FB 粉丝团的时候，粉丝团，所以你很早就知道有 FB 这个平台是可以操作的，
1: 对，我很早很早很早,很早我就。嗯我就已经入场了，嗯、所以那时候二十几万其实已经算蛮早期一个，呃，对，蛮,蛮早期的,高的粉丝
0: 量。所以那
1: 时候我靠有 FB 的人气，我又去跑店家，我就跟他讲说：“你批我的保护贴，我会把你的店面铺上我的粉砖，我引流到引流客人去那边贴，因为有些人不会贴保护贴，对，但是他可以来你这边贴，你现场贴现场卖，对，就是
0: 、对帮你卖了嘛，你不用找客人，我帮你找了
1: ，了对，他、啊、钱你赚。”对啊現，这样子。对，所以这样子也是慢慢做起来这个行业。嗯、但是当你的饼越做越大的时候，一定会有旁边人觉得说：“诶、欸，这个饼这么好做，我也来。”所以那时候就很多人模仿我开始做，我的饼就被刮掉了
0: 。所以那时候大部分的货源都在泰国，你没有去大陆吗
1: ？有啊，我就是先泰国先一批回来，然后才去看，诶、欸，原来大陆又更便宜。对啊，大概十块钱吧。我想说，
0: 泰国应该是从大陆出口到大<笑>對,對,對,对对对对对对对，赚你一笔再赚回来
1: 。对，所以大概从五十块成本变成。十块到十五块的成本
0: ，哇塞！所以你的商业嗅觉，我觉得真的非常敏锐。<笑>那你的第一桶金是什么时候达成的？一百万台币
1: ？我第一桶金的时候在二十岁那时候
0: ，就靠卖手机贴膜。我那时候净赚
1: 是二十几万哎、欸
0: ，一个月二十几万，一个月就一年就赚到了
1: 。而且我还不用店面，我就在我我在我家里。
0: 哇塞，好强哦！<笑>但是手机贴膜是你自己找到这个商机<笑>、啊，你有去问你那个贵人说：“哎、欸，这个生意可不可以做吗？”当
1: 然没有啊。<笑><笑>啊、我看怎么要做，我就是做了。你胆
0: 子非常大，因为我是战术嘛
1: 。我的一个理念就是说，你今天选择这个东西，成败，嗯，就是自己要承担，嗯，你不能去怪任何人。你要对你的，要对你的责任去做一个，应该说承承担你的，你你的选择吧。是是是,是
0: ，我觉得这个关键点蛮重要，因为现在很多女性创业的人，或者是有些妈妈想要创业，他们通常创业的时候都要想半天，还要到处去问人。对。然后别人跟他说这个不行、啊，然后这個、没，这个应该做不起来啦、啊，不要不要啊。他们就说啊，那
1: 算了算了，换别的。啊。因为他没有勇气承担他做的决定呢、啊。
0: 这样的、这样的一个关键的角色是要怎么去判定？我觉得那是自信心的问题。有些妈妈或者是有一些嗯斜杠创业的人，他、嗯、其实对这个产品不够了解。他对他自己也没有那个自信，他可以做销售。我觉得
1: ，我觉得是他对自己不够有自信吧。因为你要足够的相信自己，你才有办法真的把它做起来。如果连你自己都否定自己了，你今天卖一百样东西，你都还是做不起来，因为你对这个东西你就没有自信，你也没有信任他，你拿出去讲话，你今天在。做网络销售或线下销售，你拿出来讲的话就唯唯诺诺的，你要怎么说服另外一个人来给你买单？这才是关键点嘛。是是
0: ，所以你挑产品的时候，第一件事情是你一定要你对这个产品要非常熟悉，而且你也非常喜欢，你自己也觉得它 OK 的，你才会卖吗？你有那个自信吗、啊？
1: 除了我本身个人的自信以外，这个产品附加它。本能是非常好的，嗯，我的自信才会起来，起来，加倍起,起来
0: 。这就到好东西啊，为什么不推对
1: ？娜娜刚才提到，你从十九岁就从手
0: 机贴膜来做创业，而且赚到你的第一桶金。可是后来我发现到呢，你开始选择你的创业产品跟个人定位的时候，有从保健产品啊、形体美学，或是开运水晶这些产品。你可以跟我们分享一下说，说这些都是因为你个人的兴趣，还是说你有看到其中的商机的商业思考之下，才选择这几个产品来做
1: 一个事业呢？呃，在于保护贴之后呢，就是市场被分光，我大概有停了，应该有半年至一年时间观察市场。那在有一次，我就又去泰国玩的时候，我带了一个呃水晶串。
0: 你好爱去泰国，
1: <笑>便宜又好玩
0: 。<笑><笑>对啊，泰国是你的福地耶，我觉得<笑>真的去泰国就有钱
1: 可以赚。<笑>真的，我还是要多去几趟。<笑>然后你每年都去，
0: 多挖一点商机回来。<笑>那我就
1: 是真的很好看，所以我戴在手上，哎、嗯。欸我就 p 抛了一个文，我说：“诶、哎，这个开运水晶真的太好看了，嗯、哇！留言量突然破两百，我真的吓到。嗯、我想说，诶、哎，原来这么多人有兴趣，我就开始陆陆续续的开始做一个水晶卖水晶的动作，这样。所以
0: 那时候才开了那个社群吗？开运水晶的社群。嗯、对
1: ，最高峰的时候是二十几万，不是十几万而，而是二十几万。那因为后来 FB 有一个转型，就把社团。砍掉快一半的人。那其实我自己本身就是对神佛这个东西，我可能本身也是要修行的人。嗯、所以老师是说，这个因缘机会下，所以我是必须要卖水晶的，所以也顺道去开启这个事业。你是卖的时候，老师在跟你讲这个话吗？没有，我在很年轻的时候，我就一直知道我是有地心的那种体质的，因为南部都是属于那种神明啊、庙寺比较多的地方。呃，我自己的主灵是九天还有观
0: 音、九天玄女。对，所以你是问九天玄女的那个呃女师傅还是什么？我我没
1: 有特别问她，但是我从小管去哪个宫庙，就是只要见到我就讲，见到我就讲，就说你是地心。对,對，神女代
0: 言人就对了，所以神女代言，所以我从
1: 很小就知道了。所以你
0: 本身就有这样的一个过程跟体验，你才会想说透过开运水晶把这样的一个，也不是通灵，就是帮助别人改运势这件事情可以顺便传播出去。对
1: ，我觉得开运水晶除了改运势、招财这方面以外，我觉得最大的一个就是可以给人家的。一个信念，有一个安全感，那个叫什么寄托在上面？是，因为有些人他是真的是内心是比较脆弱的，他需要靠一个外界的辅助来让自己更强大。我觉得这是现代人最缺的一个东西，
0: 是需要精神的依靠。所以为什么台湾的宫庙
1: 这么的心盛？是的，<笑>所以我觉得这也是一个很很好的东西，不管它灵不灵、嗯，但是你把你的依靠放在上面的时候，你会多了很多力量。嗯,嗯,嗯像我这一次去大陆。就有一个老板、嗯，他说我真的超爱带这个。他说，因为我每次坐飞机要常出差，我就带着他。今天平安下飞机，平安平安平带你卖的那个开运水晶，没有没有，他是带别人嘛。哦、那刚我们去大陆上课，刚好认识他、嗯嗯，所以我觉得水晶这个东西是可以给人安全感的，是是，
0: 就是、让自己好像觉得哎、欸，心里心里面有个东西是可以保保护自己的。对，没错
1: 。再来就是说，觉得你有一个东西可以依靠，的时候、嗯、你的自信也会变强。对，你觉得自己。很强大，对那种状态，因为它
0: 有能量啊。
1: 对，所以我觉得女生要有自信是蛮重要的。呃，这个粉丝业经营到现在几年了？有八年多喽。大部分的客人都是属于八大也有，然后中高端的老板也有，还有国外的老板也都有、嗯。所以我的水晶在业界来说是属于比较偏中高价格，所以我的群众也是属于比较中高价格，比较素质也算真的蛮不错的。嗯都是女性比较多，女性占一定是占百分之七八十以上吧。因为女性可能本身就是比较柔，
0: 没有自信。对哦、你你认为是这个关系，所以他们很需要。带一些外面的东西，让他们自己更有自信。男生可能觉得他不需要。像我
1: ,像我自己也会啊，有时候我会觉得说我需要一件气势的衣服来衬托我的气质，让我更有自信；嗯、或一些饰品，让我更强大。这些外外在的辅助是可以让自己那个能量是无限起来的。对啦，就像我们带十克拉的钻石，气<笑>质跟那个气质就自己起来了，已、那、经、個那個、都往上。对呀、啊，管你身
0: 上戴什么，我就看那颗钻石就可以，那真的就感觉就是不一样。<笑>對,對,對,對,對,對,對,对，真的。那所以你的印象当中有没有哪一个粉色故事？因为这样你跟他结缘，或是因为这样你觉得哇，这个这个人的，这个故事真的太特别，可以跟我们分享
1: 。我其实我们家的呃反馈其实是非常多的。其实我的粉丝大部分都跟我大概有七年、六年都有，嗯、有的从没有生小孩到带了我的手链，遇到好的男人生小孩、嗯，还送礼品，亲自从桃园送上来，嗯嗯、到现在一直在帮我推销产品、嗯，然后介绍给很多朋友。嗯唯一我觉得印象很深刻的是一个、呃，我那时候还没怀孕，但是有一个女生，她生的小孩有那时候三岁、嗯，她一直告诉我她想自杀，她想死，她想干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛之类的，嗯，但是我就借由卖水晶，然后跟她沟通，我觉得卖水晶最还有另外一个方面，我们都变得一个心理老师，你知道吗？嗯<笑>
0: 开运啊
1: ！我跟他聊天，对对对对对、啊、已经已经不是只有单纯卖水晶了，對對對啊、已经在变心灵智商师了，你知道吗？应该考个证照，
0: <笑><笑>心灵水性智商师<笑>、啊，就是一定他们會要陪他
1: 嘛，就一定要陪他。嗯，呃、他一直想自杀，一直想，一直想试试。过程当中，我一直一直开导他，一直开导他，一直开导他。三、嗯、岁小孩，我说一个妈妈死掉的话，那怎麼,他怎么办？他怎么办？对，啊，就一直跟他。讲这些东西给他能量，到后面我说他没跟他见过面，嗯、他就出来跟我碰一吃面之后、嗯，他的自信心就提升了。到现在也很感谢我，已经他跟了我应该有六年有了。嗯，嗯他说如果因为没有你的话，我真的早就跳楼自杀了
0: 。应该是后续有一些忧郁症的状态吧、嗯
1: ，也是年轻妈妈，跟我同年
0: ，就很年轻就生了小阿，可能不知道怎么去照顾他的孩子
1: ，或是面对一些家庭生活的压力。嗯、很多女性好像都有这个问题，所以我觉得。卖水晶除了赚不赚钱我，我现在对我来说已经不是最重要了、嗯，而是我帮助到你这个人，不管是成长是，或者说你觉得对你事业上有帮助，或者说对你心灵上有帮助，给我的这些反馈，才是我觉得我内心。最想要的东西，嗯嗯嗯，因为我觉得我帮助到你了，我很开心。而且我我发现到跟你
0: 对话的过程当中，你的母性非常强大。我觉得可能更是因为你家庭环境影响、嗯，然后你你是非常有责任心，跟很包含你妈妈也是、嗯，你很想要照顾别人。对，所以卖水晶这个事业刚好符合你超级想要去照顾这么多，像普度众生一样。你又说你是九天玄女的替身，你给人下凡来普度大家的，所以水晶它只是一个。你的工具跟宝物去分享给别人，对你来讲，可能这个事业它其实也是，我觉得他们对你的反馈也是让你觉得很
1: 温暖吧。对他们到现在还是有人常常就是因为我们手链会寄回来加持嘛，对，因为能量这个东西带久、哦、会有负磁场，哦，或者说好的能量它是会。慢慢减弱的，很多都会写信、写卡片。那当你看到这个的时候，你会觉得赚钱当然是每个人必须的。是是但是当你看到这个东西的时候，你会觉得比赚钱还要快乐。我们来聊一下说，说那你除了这个水晶之外，你后,后来为什么又会做
0: 形体美学？因为我知道你本人看起来就是很爱美，很像 model 一样、嗯，所以这本来
1: 就是你一直想要做的事情，还是因为你没有看到有钱赚，你才去做？没有形体美学，我们到现在还是，我们现在是没有在经营的。嗯就是赚钱这方面，单纯我就是很爱去分享，但是我真的有想过要做过，做的方向不是因为赚钱，嗯、而是因为我觉得台湾女生真的太缺少自信这两个字了。你要去接受自己的样子，内心要去接受它，你才有办法去更爱自己。但是台湾真的太缺乏这个东西，因为我这一次去大陆，我发现大陆的女生的狼性，嗯、还有她的自信心，真的跟台湾的女生。差太多,差多，因为大部分的女生都会被酸民一讲，她就会自卑，然后觉得我这个哪里不好，哪里不好，就去拉皮，就去打针，就干嘛？你永远活在别人的眼光之下，嗯、你觉得自己好，你永远就是最好的那一个，因为你是独一无二的、嗯、自己、嗯。因为我觉得，从一个女生走路的姿态跟穿着，它是可以增加她内心的自信气场。因为我们去大陆上课的时候，其实很多女生。他其实是没有很漂亮的，然后连舞蹈老师也长得不好看。但是他被邀请上台的时候，他是自信心爆炸的。嗯、自信这个东西不在于他漂不漂亮，是在于你内心你有没有认可自己，你觉得自己是不是当时在台上最耀眼的那颗星？这才是重点、嗯。所以我觉得可以经过一个仪态的调整。讲话、穿着、打扮，去增加你很多的自信心，所以我觉得这是很多女生需要。因为在这个行业，其实，在大陆还有香港是非常新奇的一个东西，但是在台湾目前还没有。我觉得台湾女生相对弱
0: 势，因为我之前大在大陆十年了、嗯嗯，我发现大陆的女生她们好像就是，因为她们很多都一胎化，嗯、家里只有一个宝贝女儿、嗯。然后她如果结婚之后呢，家里的煮饭啊，各方面带小孩，好像也是男生为主。所以听说他们大部分的女生就只要负责。就是弄得漂漂亮亮去吃饭喝茶就好了。对。然后他们女权意识也非常的非常高对。对。但台湾我觉得真的被传统社会限制或捆绑太多了
1: 。嗯就是、最近很流行的芭比，你就是被外
0: 外界所定
1: 义，对，跟框架对。对。就好像我就是三
0: 十岁，嗯、我一定结婚生小孩，然后我一定要顾家里、嗯，然后我自己不能够好好吃饭打扮。我台湾很多产后忧郁症的人都是这样来。是的。
1: 女人就是一定要活出自己跟爱自己。娜娜也可以跟我们分享一下，你
0: 这次到大陆去上一些课程。我知道说你一直很想要帮助二度就业或是单亲女性来创造自己的事业。那你当初的初衷跟想法是什么样的原因而？那你可以跟我们举一两个比较真实的案例，帮我们分析一下说大
1: 陆女性创业跟台湾女性创业有什么不一样呢？呃，初衷应该还是来自于我的原生家庭，因为除了我刚刚一开始讲的一些过程。就是我从小到大呢，就是看着我爸爸故意不让我妈妈去工作，因为我妈长得也是非常漂亮，所以呢，她就用控制欲控制她，不要让她去工作。一个女人如果断了金钱的来源的话，哪个不能去。对，重点是只要一个女生，她一年两年没有去接触外面的世界，她要再踏出去找工作，其实非常有恐惧感的嗯嗯。对自己没自信，应征打枪一两次，她就不敢再应征了，嗯、又只好。回来窝在家里，对，因为他觉得他脱节了，他不适合这个环境，他只适合在这个鸟笼里面。所以我妈到生我的时候就开始没有工作了，只能跟我爸拿钱。我爸拿钱就要看他的脸色，然后还有我拿营养午餐费把钱丢在地上。嗯，对，这些都是影响我从小就有这样不好的。事情。是的，那我也不会说从此因为讨厌我爸，因为没有办法對。对，这也是我没有办法去改变的事情的。但是我能透过我长大去改变我的人生，靠我的。过程经验去帮助更多的女性，嗯，不要再去重蹈覆辙。我妈这样的状态、嗯，因为我看到我妈这样的生活，我也告诉我自己，我绝对不能踏入这样子的情况，是因为那种生活真的太可怕了，嗯、太了没有自觉性也不
0: 容易啊。通常很多人因为这样，嗯、可能就是 copy 妈妈的脚步，然后接下来自己的生活也变成这
1: 样。大部分都是，所以我觉得大部分的，嗯、呃，也跟性格有关系。我从小也不会自卑啊，有人说、嗯、啊，你 C E 啊，干，我也不会自卑啊，嗯、我又没有办法决定。谁生我？<笑>对啊，我我从天上掉下来，我我我怎么跳？我怎么知道？嗯，健康的内心是非常重要的，正能量、健康的内心是很重要的。是，
0: 是所以你这次到大陆去，你看见的可以给我们一些新的观察跟醒思，说大陆的女性创业跟台湾女性的创业，尤其是妈妈创业这件事情，到底有什么样不一
1: 样？大陆的女生在创业比男生还要多哎、欸，可能就是像你刚刚聊的，可能是因为一胎化关系、嗯，那女生缺少，男生多，所以他们女性话语权真的是跟台湾不太一样、嗯。我觉得教育上的方面，可能他也比我们早吧，就是说可能要爱自己啊。嗯、然后我知道了，你在那边遇到的都是年轻的
0: 梅啊，对不对？就是大陆梅梅。二十几岁就出来创业那种对，对不对？我们还
1: 遇到一个<笑>一个男生，十六岁给我报名十多万的总裁班。男生哦，对，所以他们赚钱这个意识是、哦，不管是可能是财商，或者是说他们的创业思维，是从小是可能家庭因素就一直有在 p u 他们。他们整个社会环境好像
0: 都被这样影响，就一直被灌输说你要赶快赚钱，赶快赚钱的这种概念吧。尤其微商啊、淘宝啊，又这么的红
1: 。然后又直播抖音，嗯、是是，还可以去翻转人生嘛？是，所以现在没有人要上班了，<笑>全部、嗯、跟台湾也差好多。我要
0: 当 YouTube， r 然后卖淘宝，然后就是当微商什么之类的，太多。现在年轻人这样思考了，但至少人家敢做。对，我
1: 看台湾小朋友应该十六岁还不敢这样冲吧？不敢，所以我就这一次去的时候，让我觉得很震撼。嗯、我想说，我三十三岁都冲成这样子，十六岁，
0: 对啊，十
1: 六岁敢出来冲，那他三十三岁到我这个年纪的话，肯定不得了。
0: 对，而且他十六岁可以走到这一地步，老实讲，他家庭环境应该一定就是
1: 对，就是家庭有不许他嘛。对啊，但是这也是要、啊、我觉得，就是原生家庭也要一个，就是一个很好的思维。是，不然如果说台湾的妈妈，你花这么多钱干什么啊、哦？真的被打枪！哎，这卖走了，这都开心对骗吗？骗人，骗会不会行啊。对，所以我就是家长
0: 都这样说。所以我,、
1: 就是、所以我觉得，就是穷思维的父母跟原生家庭真的太可怕了。是台湾就是这一道的墙还没有被。打通对，真的。所以，我现在其实我的小孩四岁，我有跟我朋友讲，开始上财商课。啊？就<笑>四岁上幼稚园就开始上财商、嗯？你教他还是？没有，我那时候报名他去外面要学，可是因为疫情、嗯、没开财商课，就是要开始学怎么存钱，嗯、这钱怎么多少钱准备怎么,怎么,备怎么用、嗯。我现在就四岁，我就拿钱给他了，嗯、你去买东西，嗯、然后找钱、嗯。这些从小要训练，嗯、因为我的观念就是,是你要有办法掌握你运用钱的知识。你才有办法去守住你的财富。嗯，大陆其实也有不想工作的女生，就像我这次去，我们都看到比较多狼性的女生。嗯，那其实有朋友跟我说，诶、欸，他说其实这也是一部分，但是其实也有一部分不想工作，想靠丈夫。嗯、那我去的时候，我就是刚好去，我深圳的朋友有来找我，嗯、那他就带着他的女朋友。我说，诶、欸，我想说，大陆女生应该都很有狼性吧？我说，诶、欸，那你做什么工作？我说，我说你老婆做什么工？作？没有，我老婆就是整天。关在家里，然后我去上班，他就是关在家里，在家里交出去工作都不要，做位上也不要。我说啊，我说大陆还有这样的女生？他说有，是不是长得漂漂亮亮的那美年轻、欸欸？倒没，也倒没有漂亮。她<笑>就是属于路人乙的那一种这样子。大陆的女生都太强势，所以她会这个男的他是、哦、他已经很强势了，有家庭事业了他，他觉得说没关系。你只要对我温柔就好。对对对，有有有,有这种。所以每个人的需求真的不太一样。真的。那我们回过
0: 头来，嗯、你看见台湾的女性创业者，或是想要就是妈妈想要创业这件事情，嗯，你有没有什么建议给我们台湾的女性创业家，或是妈妈创业者
1: ？我觉得大部分台湾的女性，我遇到的就是她真的很想创业，但是想太多，问太多，不然就给我去,去问那种。跟他一样，薪水三万的，你薪水三万，你的思维就在三万，你怎么可能会去想要打拼一个十万块的工作？他可能花一千块，他都不敢、不敢或舍不得。对，所以我觉得一个女人不要变成环境的产物，你不要去受你旁边的人影响，学会自我去思考、分析这件事情对或不对。嗯，那今天你做了就算不对，你要懂得承担，嗯，因为这是训练，也是训练你的责任，你也是在训练你小孩未来。他可以承担自己选择的结果，这是非常重要的。嗯、那我觉得很多女生，要么就是问旁边的人，要么就问老公。一般我像我遇到这样子的，我就跟他讲说，还是先回去跟你老公商量一下再说。不你你不要来找我，因为我我不喜我的合作伙伴，我不会想要找一个。我要问我妈，我问我老公、嗯，我到最后我还没有办法做主。关系合作下去的时候，我们两个。商讨好的东西、啊，对，你要回去问你爸，问問,问你谁？问你老公？我没有办法跟一个没有办法做决定的一个女性，没办法自己做决定的人、啊，的对，去做一个合作。嗯，因为代表你没有你的责任心不够强。如果你责任心够强，你够相信自己，你做了这个责任，你就敢承担。你只是把这个承担，你觉得你怕你做错了，你想把这个承担的错推给别人而已。我觉得哎，不是，其实不是我做决定，是我老公做决定。真的，对，好多女生都这样讲哦。是的，早知道当初就不要听我我老公说的。他说：“啊、是我妈
0: 叫我买的。那
1: 你干嘛问？我觉得他们需,需要出来被洗脑一下，
0: <笑>被我洗脑，<笑>
1: 真的。他们需要有好的跟坏的、啊，对不被你影响啊。因为其
0: 实女生是视觉性的动物對，她其实看到说，如果我今天可以跟你一样，长得又漂亮又有钱，然后又赚这么多的钱，有那么独立的能力的话，我相信很多女生都愿意。可是，一来就像你说了，他们碍于家人的关系，会给他们太多意见；二来，他们为了孩子。”孩子是他们最大的借口、嗯，说不行啊，现在孩子还小啦，我不能出去的那很多、啊、太多借口了，没错，就是觉得跟这样的女性有时候要鼓励他们的时候，我们就算想要把手伸出来，他们都拉不住，我们其实也很累，真的
1: 是蛮累的。所以我现在在挑一些比较核心的伙伴，我也会看一下，哎，这个人会不会被男人左右，被她男朋友左右，或者说她会不会对自己呃，可能交了一个比较有钱男朋友，她、嗯、就把事业放掉，嗯嗯嗯嗯，这种人我是。不会去合作的，因为你今天选择事业，你要嫁给事业，你就要对事业上重心在这上面。但是我觉得对很多妈妈来讲真的太
0: 难了。就像已经很多人问过你说，哎、嗯，你创业出去事业做得这么成功，你要怎么平衡家庭或者是平衡你的事业？但是我觉得很多妈妈最大的烦恼是，你怎么跟你的孩子去沟通跟协调？说妈妈要做我的工作，所以可能有很多时间没办法陪你。嗯然那你怎么跟你的孩子去沟通你要做事业这件事？我觉得
1: ，呃、哦，家人上的跟小孩的沟通也是蛮重要。嗯、像我妈都会常常跟我的女儿讲：“嗯、你妈妈赚钱很辛苦。”你要多体谅妈妈，从不管是从旁人或从自己，都要去跟小孩做一个沟通。像我平常真的很忙，嗯，像我这次飞出去一天又回来，我时间都排蛮紧的。那其实我的观念，我会觉得大部分的妈妈会把小孩拿出来当借口的原因，是因为她觉得说用手机工作，我没有办法专注在小孩身上。对。但是其实大部分妈妈的状态是如何，在旁边滑平板，然后看着她，这叫陪。这不叫陪啊！你这不叫陪伴，你只看着他，像保姆一样看着他而已。嗯、你这不叫陪。那很
0: 多妈妈直接丢 iPad 给小孩，你慢慢看。我妈妈工作，你在旁边。乖乖他就他其实
1: 真的这个不叫陪伴。对于我来说，嗯、你要陪伴与小孩就是高效的陪伴，何谓高效的陪伴？因为我平常没有办法陪伴他，嗯、太多余时间陪伴他、嗯。但是我只要在他暑假、寒假的时候，我一定就是带他出国，带他去看更大的世界，因为他有世界观，他的格局才会打开。像这次我出去，妈妈你都出国啊！为什么我都不能去？我也要跟，就是在他这段时间，我就会很高效的陪伴他，就他所有的对，所有行程都是他的，不会有我的。哦、像我这次去澳门，所有行程都是都是他的，没有我的，嗯、就是看着他玩这样、嗯嗯，不会有我的行程的、嗯嗯嗯。那平常都是我的行程，嗯嗯、这才叫高效陪伴、嗯嗯嗯，而不是说你丢了一个平板给他，然后你在旁边聊天，然后就说、哦、我在陪一个小孩，我好忙哦’。对啊。大部分母亲是这样子，他们搞不清楚状况啊。有些妈妈说：“啊、哦，我还要制图，我还要干嘛干嘛，嗯、我我我我还要线上学习，我真的没有办法陪小孩。”那我就问他一个问题：“你今天如果出去工作，做一份工作两万五，好了，那你小孩你就真的陪到他吗？你下班回去，他也是洗洗睡睡了。对啊，你反而一只手机，你认真一点的话，你还真的有陪伴、嗯、陪伴到他。”是。所以我觉得很多母亲她是没有搞清楚状态，应该说拿小孩当借口比较多。嗯
0: 、真的，或者她
1: 可能还没有很清楚，她做这件事到底她、嗯、的目的跟意义到底是什么，野心目标不够大。对，他
0: 就想说随便做做，有赚就好，嗯、没赚也无所谓，他就
1: 轻踩者，所以就像你讲的，为什么很多人会选择做团购，就赚个十块二十块？在我的财商财商里面。你花一个小时去赚十块的东西，跟一个小时你去赚五百块的东西，你花的一样的是时间、嗯，跟你一样力道是一样，你一样要铺稳，你一样要包货。你为什么要去选择做这样的事情？因为大部分的妈妈就说啊，便宜才有人买，那是因为你的定义把你定义在你只能卖便宜的客人市场身上，所以你永远都只能在这个 label 思维是格局都没有被打开嘛。
0: 他觉得他可能也从来没有想过说他赚多少钱，他只要赚个几百块他就开心。哎、oh, 欸，我有赚到钱哦、喔，对，所以他永远就做他
1: 小小的小小的，赚到今天买菜的钱我就很开心。<笑>对，他就开心了。<笑>他们其实就小确幸啊，很多。嗯，所以我就说他的那个格局没有再打开一点。嗯。就没有办法，可能也有跟财商有关系吧。的确是，的确是。娜娜， Nana, 我
0: 真的非常好奇，在疫情后，其实很多的事业、很多的经营体基本上都垮了，然后倒了很多，很多人都失业，所以整个创业的生态跟整个工作环境其实有发生很大的改变。尤其是女性创业，在这几年啊，斜杠或创业的比例非常高。我听说你即将在九月三号办一个大型的活动，你可以跟我们分享你你想要在这个活动当中有没有哪一些创业成功的 people？ 尤其是刚刚你提到了很多女性创业家，其实自己的目标和野心不够大的话，她其实没有能力或是那个承受度去抗压，让自己可以赚到几百几千万。你可以跟我们分享一下过去你的创业经历，让自己的心态可以转变到现在，你承受一个上亿营业额的公司，让自己的事业那么成功吗？
1: 女生也可以做男人一样的事情，是，而且很多细节、细心跟仪式感比男人还更细腻。当然，在这个方面，我就是从小一直就是告诉我自己，我任何事情我都做得到。应该是这个原生家庭的关系导致我，我认为没有任何事情可以打败我的，唯独可以打败我就是我今天不相信我自己了，我的气势消薄了，不然我永远在战场上，我就是可以打赢这场战争。
0: 可是你这种很好奇，
1: 难道没有失败过吗？有失败过啊！哦，那你怎么克服失败之后的挫折？没有人创业是这件事情，如果我创了这一页是百分之百赚的话，大家都来了。创业就是这样，它就是不定数。那你今天选择了这场战争，你只要信念不垮，你只要坚持到底，那今天战术的这场战争也没有关系，我再卷土重来就好了嘛。嗯、哼哼哼如果说因为一件事情的创业可以把你打劫的话，那你也干不了大事。成功的人是一直在失败中跌倒站起来，跌倒站起来，他的全身可能会有很多伤，但是他愿意重新站起来，再挑战更不一样的自己。所以我说，这是个跟信念、跟自信，我觉得都是有非常的相连的，是相连在一起的,的。的确
0: 是。那你怎么转换？刚才我说了，你从赚一百万，第一个一百万，到后来你赚到一
1: 千万、一亿的时候，那是什么感觉呢？我跟你说，我大概在呃十九岁赚到呃十九二十岁赚到第一桶金，到设立目标买第一间房子的时候，我其实是为了达到这个目标，我每天早中晚只花一百块吃饭，然后都让自己饿，所以我那时候体脂房只有十六趴。这为了存
0: 多存一点钱吗？
1: 为了存钱买到我设立目标那间房子，我要的东西我就是在于我不要犯法，我是善良的基础上，我就是要拿到这个结果。嗯。所以我从很年轻的时候训练就是这样子的，然后那时候我又告诉我自己，哎，哇，买房子可以做包租婆，我以后一定要买好几间房子来当我的被动收入，我要成为包租婆，我不用工作，我也有一直被动收入。就像我讲的，很多都是一环环相关的，你要有财商，你要有自信，嗯、你要有很坚强信念。这些都是要牵扯在一起的，然后
0: 又要讲，又要像男人，我觉得，所、哦、以我们那天才说当女人真的太难了。在芭比电影里面就这样讲啊，当女人真的太难了，什么都要会。所以你刚才还没有提到，就是你到时候赚到第一个一千万跟一亿的时候
1: 、嗯，你是什么想法
0: ？你怎么有办法把自己的事业扩张到这么快？嗯
1: ，我赚到第一个一千万的时候，先跳起来尖叫吧。对<笑>我也没有很大的压力，因为我是就算再大的压力给我，我都还是扛扛受得住。我那时候北上的时候，我上来台北只有两千块，嗯，租房子的钱是跟人家借的。然后到后面我肾脏出问题的时候，医院要结账的时候，我身上缴完那个那个什么医药费，只剩一千，还比一百块好、哦對還比，一千对。然后冲击到我，原来我没有财商，我怎么会搞到我剩下一千块？嗯，所以我觉得很多神奇的发生都是在促使你成长，越早越年轻有挫折，跟跌倒跟冲击。你才会从中去知道说，哎，原来我该怎么去改变，该怎么去做。如果我今年三十岁才体验到，哇，我这笔钱借下去，我没没钱了，嗯，我可能爬起来的机会还没有办法这么快、嗯，年纪上也是会有影响的嘛。是，
0: 那娜，你可以跟我们分享一下，在今年哦，有没有你个人，不是公司哦、嗯，你自己想要提升的，或是想要挑战的计划，可以跟我们分享吗？嗯
1: ，今年个人提升哦。我这个人真的是重心太在于公司所以我今我的目标其实还是在于事业，必须要让跟着我的人也整个一起提升上去。就是，这是别人对我的信任，我必须要去做到。嗯，因为我其他的部分，我我觉得我的状态都非常好啊，嗯，我健康也很好，我自信也很好，我身材也算还 OK 吧，打扮也不差，所以我算已经没有对我太大的要求了。唯一的要求就是再把公司带上高峰。让跟着我的人赚到更多钱，是，这才是我未来每一年必须要做的事情。因为我的自律非常好，你说我要从我身上调整什么？可能口才再好一点吧。
0: 他<笑><笑><笑>口才已经很
1: 好了，还要多好？应
0: 该是说嘛，<笑>主要我觉得真的是健康问题。比如说你的饮食各方面，你自己有在注重、嗯、对不对？然后注重啊，对，然后小孩你也是有请家人一起照顾，嗯、所以小朋友。在家庭方面，你也没有想什么太大的问题。对，而且现在是你的事业起飞年，你也没有打算让自己休息跟退休吧？
1: 我可能做到，我可能干到六十岁我还在干。<笑>你
0: 是终身事业的女强人，就是。<笑>对对，我要学、那個。事業你來应来讲，应
1: 该就是生活。对，没错。我已经融入到生活上，我觉得好爱哦！我觉得这这已经我融合一体的，你知道吗？我觉得他不是工作了，我好喜欢。我觉得这好
0: 难哦，就是有难吗？候做梦也在想到钱，或是做梦还在想要工作，那真的表示你真的非常热爱它，它不是你的工作的，他是你的生活跟你自己这个人的一部分
1: 。应该是说，我觉得我看着别人好，我很开心。应该是像你讲的母性，我是看起来就是呃，有时候带点难，有时候带点浪漫，有时候带点仪式感。大部分又带一个善良的母亲，带的是很多的，因为我是一个很容易动情的人。何为动情？就是说这个可能很可怜对，这个人可能对我很好，他对我很忠诚，哇，我绝对不能辜负他，我就是这样一个信念的女生。
0: 如果男生才不管，真的只有女人才会这样想，就是觉得啊，他好辛苦哦，我要帮他一下，要多替人家想一下
1: 。对，那也是因为我可能小时候这样的环境，我觉得如果在社会上。多一个温暖，在创业最苦的时候，如果多一个温暖，有个贵人给我提携一把，我这辈子就永远忘不了他。我希望说，我可以做到，我在社会上，如果说这个人，我可以帮助他一把，那就好了。嗯嗯而不是说让他觉得这个世界这么无情、这么冷酷、这么现实。虽然是这样没有错，但是遇到我，你们就是不一样。我相信你的过
0: 程当中一定有遇到这样的贵人、嗯，当然，贵人特别多，的感恩
1: 贵人也是必须要你要继续努力啊，你自己也要。愿意出来跟着贵人学，或是愿意做吗？没有错。在我觉得很重要一点就是你要善良是，因为任何的状态都会回向给你。我到现在，我贵人哪几个，谁谁谁帮助我，我都记得一清二楚。你要懂得去感恩，而不是把你的贵人踢走或者过河拆桥。我最看不起这种人，而且现在的社会非常多这种人。只要我知道这个有过河拆桥过。他就算再强，我都是不屑看他一眼，我也不可能跟他合作、嗯哼哼。因为这种人，你就算十年后，他也会很悲惨。但是我不想把我的格局拉低，跟这种人在一起。
0: 就是像你说，你会选择跟你一样同频或是高频率的人在一起，那个事业做起来才有那个能量在了、啊
1: 。因为他会过河拆桥，他会不会对你过河拆桥？是。那我怎么可能尽全力去 support 他？我还挖一个坑给自己跳。<笑><笑><笑>真的，所以这个还
0: 是要直接先回避或是闪一下比较好就對，就我就是直
1: 接闪掉了<笑>、啊
0: 。太好了，这一集真的让我觉得非常的精彩。那自己的人生故事分享了这么多，<笑>而且她是一个非常有自信心、非常有这个气势的这个女性创业家，所以我相信在今年。他一定可以把他自己的事业目标达到最高点。嗯，我们期待看到娜娜接下来九二三大的活动的一个圆满成功。谢谢娜娜，今天接受我们的采访，谢谢。下期见啦，谢谢谢谢。如果你想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。